0: Iniciamos el episodio de este viernes 20 de noviembre con una frase de Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre. Si uno quiere ser emprendedor y exitoso, hay que tener claro que habrá que tomar riesgos si no se toman riesgos, no se está haciendo nada distinto. El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, es un ejemplo del éxito latinoamericano y durante este 2020, el crecimiento de su negocio ha sido exponencial y un referente del comercio electrónico en el mundo. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados Entrando a la información más importante de la semana, Volaris e Interjet surgieron en 2005 como una opción para los viajeros y rutas desatendidos por la oferta existente en el mercado mexicano. 15 años después, el panorama para ambas aerolíneas es totalmente distinto, pues mientras una trata de sobrevivir a la peor crisis de su historia, la otra ha consolidado su liderazgo en el mercado pese a los estragos de la pandemia de COVID-19. Para los especialistas, los aciertos de Volaris radican en un modelo de negocios de ultra bajo costo y la estandarización de su flota aérea. Estos mismos elementos son los que para Interjet han representado varios problemas. Los números no mienten. Mientras Volaris lideró los vuelos nacionales con 41.8% del mercado, Interjet se hundió con solo 1.9% de participación. Por otro lado, aunque de forma tardía, las bolsas en México lograron rebasar niveles no vistos desde finales de febrero, pues los inversionistas han apostado por una rápida recuperación económica del exterior. El mejor sentimiento de los inversionistas se hizo presente luego de que el laboratorio estadounidense Moderna dijo que su vacuna experimental tiene más del 94% de efectividad para prevenir el COVID-19. Los analistas han destacado que los anuncios sobre avances de las vacunas son alentadores, pues llegan en un momento donde los contagios a nivel mundial siguen multiplicándose a pesar de cercos sanitarios más estrictos en ciertas regiones de Estados Unidos y Europa, que podrían implicar una recuperación económica más lenta. También les cuento que la actividad industrial de la mayor economía del mundo aumentó en octubre, con lo que siguió en su proceso de recuperación de los daños ocasionados por la pandemia de COVID-19. El índice que mide la producción industrial estadounidense subió 1.1% en octubre, aunque cayó 5.3% frente al mismo lapso de 2009 y todavía se mantuvo lejos del nivel que había antes de la epidemia. Para los analistas, la recuperación dependerá de la capacidad del gobierno estadounidense de frenar la pandemia de COVID-19 sin imponer nuevas restricciones a la movilidad. Por otro lado, la recuperación asombrosa del precio del Bitcoin ha sido una de las sorpresas del año pues ha operado en máximos de tres años y ha superado con creces la rentabilidad de los activos tradicionales. Ahora, con la revolución digital que se ha dado en todo el mundo, hay cada vez más inversionistas a largo plazo, como inversionistas institucionales y empresas cotizadas en bolsas que tienen bitcoins en su tesorería. La criptomoneda ha tenido un rendimiento de más de 28% en lo que va de noviembre y una ganancia acumulada de casi 150% en lo que va del año. Desempeño que es más notable si se compara con los activos financieros más rentables de 2020, como el oro y las acciones tecnológicas. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de infocel y en sentidocomún.com.mx. Consejos de inversión Llegó el momento de los consejos de inversión, así que escuchemos lo que preparó esta semana Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.
1: ¿Qué tal amigos de Infocel? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.mx y en el consejo de inversión de esta semana hablaremos sobre euforia y las consecuencias negativas que podría traer esto al momento de invertir. Y es que vimos el lunes que Pfizer realizaba el anuncio de que su vacuna es 90% efectiva contra el COVID-19 y todavía el miércoles anunciaron que es 95% efectiva. ¿Cuál fue el problema? Pues que muchas personas ese miércoles se emocionaron por la noticia dejando a un lado la parte racional y comprando acciones de la farmacéutica sin realmente evaluar el precio de la acción. ¿Qué pasó? Pues que salió el anuncio sobre que el CEO de Pfizer vendió el 62% de sus acciones. Eso normalmente dentro de los mercados financieros es mal visto, ya que da la imagen de que las acciones de la empresa en este momento pueden llegar a estar sobrevaluadas o caras. sino pues por qué otra razón venderías tus acciones, sobre todo un lote bastante grande como lo es el 60%. Y pues justamente a finales de la semana vimos cómo la acción de Pfizer cayó de manera importante. Y pues también ahora la euforia lo podemos encontrar en otro sector, por ejemplo con NIO, el Tesla chino. ¿Por qué? Pues porque vuelve a ser tema de conversación ya que alrededor de esta empresa hay opiniones muy divididas. Sobre todo sobre cuál va a ser el futuro de esta empresa y cuál podría ser su potencial crecimiento. En la primera semana que entramos en esta cápsula con nuestros amigos de Infocel, les mencionábamos de la gran oportunidad que Neo representaba encontrándose en apenas entre los $30 y $35 dólares por acción. Tres semanas después, la acción se encuentra ya cercana a los 50 dólares, lo que podría interpretarse como que ya está inflada la acción. Pero uno de los problemas que hemos estado viviendo dentro de los mercados financieros, sobre todo en los últimos años, es el hecho de, la de que las empresas ya no valen lo que están vendiendo en este momento, sino realmente los inversionistas en general valúan a la empresa a partir de los proyectos futuros que podrían llegar a realizar. Que sí, en la industria de vehículos eléctricos, China es la más importante a nivel mundial. Estamos hablando de que acapara el 45% del mercado y que para el 2025 el tamaño del mercado podría superar sin problemas los 100 mil millones de dólares anuales. Pero lo que tenemos que entender es que todavía no se llega ahí y con NIO varios inversionistas, sobre todo los inversionistas menos experimentados, están comprando acciones porque creen que NIO va a seguir doblando su precio en el próximo trimestre, lo que ya no tiene ningún sentido ni fundamento. Y lo mismo en el caso de Tesla la cual entrará al S&P 500 ya ahora el 21 de diciembre, que es el índice de las 500 empresas más importantes a nivel mundial. Y esta semana, por ese motivo, ha tenido un incremento de más del 20% sobre el precio de sus acciones. Pero esta noticia se venía anunciando desde enero. Luego en septiembre se trató de incorporar y no la aceptaron, pero por fin en este trimestre pues ya va a entrar al S&P. Y sí, Ahorita ya está en 500 dólares por acción, pero cuando la rechazaron del S&P por ahí de mediados de septiembre, el precio de la acción llegó a caer hasta los 350 dólares. Y bueno, aún así ahorita en 500 dólares, si lo empezamos a analizar con esa parte de las tendencias a largo plazo pues realmente podría ser una de las empresas con mayor proyección y potencial de crecimiento. Ya que tienen como objetivo sacar una flota de robotaxis para el año 2023 y esa industria será una de las más importantes en la próxima década. Pero bueno, eso ya estaremos hablándolo de manera mucho más específica en otro consejo de inversión. Pero para poder concluir todo esto, tenemos que analizar... Una de las frases más utilizadas por los estadounidenses que es Compra los rumores y vende las noticias. En el caso de NIO los rumores eran que tendrían un incremento importante en los ingresos de este trimestre. Y así fue. En comparación con el 2019, en este 2020 NIO entregó el triple de coches. Y tuvo un incremento en ventas de 136%. Algo brutal. Y sin duda... Pues estas excelentes noticias para el que es considerado el Tesla chino han sido una de las razones principales por las que el precio de la acción ha incrementado de manera importante. Sin embargo, ¿pues ¿será realmente que ahorita las empresas ya dejaron de valer lo que son hoy en día y ahora todo se basa en la tendencia y el potencial crecimiento que pueden llegar a tener en los próximos años? pues realmente eso estará por verse y lo tendremos que analizar conforme pase el tiempo pero desde nuestro punto de vista sin duda alguna por lo menos los mercados necesitan una buena corrección y será ahí el momento perfecto para poder entrar y hacernos de excelentes inversiones. Pero pues nada, que tengan excelente inicio de fin de semana. Los saluda su amigo Leonardo Vilchis.
0: Ya lo escucharon, fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground. Les recordamos que estos consejos y más información de InfoCel también aparecen en nuestras redes sociales. Así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram arroba InfoCel Oficial. Y Twitter, Infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los Infocelers les deseo un excelente fin de semana. Esto fue Infocel, el podcast. Que estén muy bien.